0: Ok, period. ¿Qué onda? Ya empezaba gritando. ¿Qué onda, reyes y reinas del mal? Ver? <risa> Se había confundido el programa. Eh, ¿Cómo están? Bienvenidos. Ok, period. Mi nombre es Sol. Y los voy a estar acompañando en un episodio más de este de este gran podcast. Porque hoy tenía la autoestima alta, ¿no? <risa> Perdón. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Tanto tiempo. Perdón mi ausencia la semana pasada. Yo sé que estaban todos muy preocupados. Recibí sus cientos y cientos de mensajes diciendo dónde está el episodio de esta semana. Eh, pero bueno, acá estoy, ¿eh? Yo igual avisé. Yo creo que había avisado. Dije, capaz que no hago episodio de la semana que viene porque me operaron a dramática. No, chicos, igual fue una cirugía, lo que se dice una cirugía ambulatoria, ¿eh? <coughs> Ya empiezo a toser, ya empiezo a bostezar, ya empiezo a hacer cualquier cosa. Y yo no quiero editar. Porque cuando edito me pasa lo que me pasó en el episodio pasado. Que se termina renderizando como el orto. Porque lo hago apurada, porque me cansa, porque no quiero. Y termina renderizándose como el orto. Y lo subo igual como el orto. Con la calidad de una calculadora. Lo siento. Así que acá se van a tener que bancar mis mis toses, mis bostezos. Por suerte no sé grutar, pero... Si, si yo... Consumo YouTube y el 90% de la gente en YouTube eruta y me da un asco terrible, pero como que como que ni siquiera puedes consumir. Esto igual es re... es un poco sexista lo que voy a decir, pero hasta las mujeres, o sea, tipo están las minas ahí haciendo un video y como, eh, y es como, amiga, está bien, soltalo, mejor afuera que adentro. Me van a escuchar tomando agua, me van a ver escuchar, me van a ver escuchando, <ríe> me van a ver tomando agua a los que están mirando en YouTube. Eh, no tengo ganas de editar, chicos, ¿eh? Yo les pido mil disculpas. Salvo que ustedes ahora me paguen un sueldo por hacer esto, yo les edito todo. Pero sin... mientras tanto no. Mientras tanto lo dejamos así. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Espero que anden todos bien. Espero que anden todos mejor que yo. <ríe> Ella siempre está del orto, igual sí. Pero nada. Espero que andemos todos bien. ¿Qué sé yo? Bueno, en fin. Vengo, eh, tenía muchas ganas de grabar, ¿no? Pero a la vez no tengo ganas de grabar. O sea, no tengo ganas de. No tenía ganas de salir de la cama, la verdad. Y dije, no, pero mañana se complica, pasado también después ya no estoy. ¿Entendés? Es como. De, ah, eso, la semana que viene tampoco va a haber episodio. Por eso les voy a dejar este episodio lindo. Eh. Porque al fin, al fin me tocaron vacaciones y nada, no voy, no voy a grabar en vacaciones. Arre. O sea, literalmente en, en otro lugar. No, se llevaba todo para grabar. ¿viste? Eh, así que el, la semana que viene no va a tener episodio. Está llorando, yo sé que está llorando. Pero no llores, porque la siguiente sí vas a tener. Tranquile, no, no te preocupes. Arre. Bueno, ¿qué onda? Eh, estuve, estuve con tiempo estos días Estuve deprimida y con tiempo O sea, esas dos cosas hacen que yo pueda ver cosas O sea, que yo pueda venir acá y decir Chicos, vi un montón de cosas Bueno, tampoco un montón Pero vi cosas y puedo hablar de ellas La primera cosa que vi eh, Fue una nueva película de Netflix Que Netflix sacó Que se llama Moxie Es una película, obviamente, de adolescentes pelotudos eh, es una comedia. Es una comedia dramática, por lo que se. Se podría decir que es una comedia dramática. Una comedia. O sea, pasa que tiene como un. Tiene un drama, o sea. A ver. No es la película de tu vida, pero bueno, como, como que intenta tener un mensaje, ¿no? Ya saben, como es Netflix últimamente, que trata de ser políticamente correcto. Y eh, nada, flashea ahí viste, como que te pone cosas que vos decís, bueno, esto está piola, que lo muestren. Si hay jovencitos mirando, está bueno. Para ver cómo que te hace ruido porque no, nada, bueno, qué sé yo. Esta película se llama Moxie. Yo en realidad la vi, yo ni sabía de qué trataba. Yo la vi porque <ríe> porque la coprotagoniza eh, Lauren Say, que es una una actriz se podría decir ahora yo no sabía que era actriz yo pensé que solamente era dibujante y modelo pero se ve que ahora es actriz eh, yo la conocí en el en el en el cómo se dice en el reality que yo a veces nombro que se llama Terrace house que es un reality japonés bueno yo la conocí ahí es hermosa ella y aparte tiene como mucho estilo y la, la mina dibuja demasiado bien entonces es como que de ahí desde que yo la vi en ese, en ese reality show la empecé a seguir en Instagram y como que hace, hace de modelo, porque obviamente es una linda chica. No es japonesa, ¿eh, chicos? No es japonesa. Parece, pero no es. Es americana y encima. americana. <risa> la cipaya. Es estadounidense. Con descendencia china encima. Pero vos la ves si parece japonesa. O sea, yo pensé que era descendencia japonesa. Bueno, en fin, no nos vamos a poner acá a hablar sobre la, la vida y la ascendencia y la descendencia de Lauren. Pero eh, así me enteré que salió esta película, pero yo ni, no estoy en Netflix, o sea, no uso Netflix, la verdad. Entonces, eh, nada, vi que ella publicó que iba a estar en la película hasta la Moxie y yo dije, wow, ¿ella actuando? Y dije, la tengo que ver. Arre. Y así conocí esta película. ¿Mm? Eh, Moxie tiene como un significado que vendría a ser como una marcha, no sé. Calculo que tienen que ver algo con, con la revolución o como, como empoderarse, como el, no sé, el coraje, algo así, no sé, más o menos. La cuestión es que esta película está eh, dirigida por Amy, y no sé cómo verga se dice el apellido, pero si ustedes la buscan, yo le voy a dejar el nombre escrito, si ustedes la buscan a decir, ah, esta rubia, porque se conoce la muchacha, ¿no? Eh, no, me, no me voy a arriesgar a decir un apellido que no sé, pero, pero la verdad que no. No tengo idea, hecho. Y ella hace de la mamá de la, de la protagonista en la película también. ¿De qué va la película? Es una... es Vas a ver una secundaria normal donde pasan cosas normales de allá de los yanquis. Con las problemáticas... Con lo que siempre vemos, ¿viste? Como que hay, hay abusos, todas esas cosas. Todas esas cosas que... Racismo, no sé... Bueno, nada, un montón de injusticias. La, re... <risas> la película promete ser eh, feminista, por, por lo que yo entiendo, ¿no? Eh, es tipo, la escuela está normal, está todo normalizado, nadie nadie dice nada hasta que llega una nueva, eh, una nueva chica a la escuela que es eh, afrodescendiente y empieza a tener problemas con el... Con el, me sale decir, el mariscal de campo, como el chico más popular de la secundaria, que obviamente es un patán, hashtag patán. Eh, y la mía ahí empieza como a decir, tipo, che, esto no está bien, porque la protagonista le dice, bueno, no le des bola, si lo ignorás ya se va ahí. Y la y la, y la otra, la nueva, está como, yo no, yo no lo tengo, o sea, yo no, no lo tengo que ignorar, o sea, yo no me, no me tengo que calmar o agachar la cabeza, le dice, yo la voy a seguir teniendo alto. Bueno, la cuestión es que las actitudes de esta muchacha nueva le hacen ruido a la protagonista, una rubia blanca, ¿no? Cis eh, heterosexual. Le hace ruido. Por alguna. no sé, de alguna forma le hace ruido. Pero a la otra, a la, a la mejor amiga que es Lauren, no le hace tanto ruido. Pero es, esto es lo criticable de la película, que la protagonista como que ve una o dos respuestas de la otra y ya al el toque, la, ella ya la, la tiene atada. ¿eh? Ella está como, esto no está bien. Entonces, como medio que organiza una revolución. Dado que la madre también antes era una activista feminista y tiene como un montón de recuerdos de, no sé, pancartas y cosas que escribían cuando ella era joven. Entonces, la hija empieza a utilizar estas cosas que, que usaba la madre, pero en ningún momento se comunica con la madre. O sea, imagínate... Vos quieras hacer algo y tu mamá ya lo hizo. Yo le re hablaría, tipo... O sea, en cualquier ámbito. O sea, ni siquiera estamos hablando de una revolución. Calculo que si vos querés hacer, no sé... Un curso de... Yo creo, ¿de, qué, ¿De qué hacía? Te querés meter en... Eh, no me sale nada. En la alfarería. ¿Por qué me sale alfarería? no o sé. Sea, y tu mamá es... Ya lo hizo. No vas y le decís... Che, ma... Estoy averiguando por... ¿Entendés? Tipo, dame tips. Tipo, ayúdame, O sea... No entiendo, por qué, no entiendo por qué decide no contarle nada a la madre. O sea, ella está iniciando una revolución en su escuela, pero no le no le habla a la madre, ¿entendés? Y las cosas que van pasando tampoco es como que se las cuentan. Eso es raro. Es muy raro. Tiene un, momen, un montón de huecos argumentativos, obviamente. Tampoco te eh, tienen muchas profundidad los personajes. Es una película pelotuda de adolescentes solamente que le pusieron como un sentido feminista. A lo cual está bien si lo ven más pendejos y eso lo ayuda a como entrar en razón, como a decir, ah, esto no está bien, esto no lo tengo que permitir, no tenemos que normalizar esto. Por ahí está buena. Pero bueno, básicamente es eso. Es una, una, una rubia blanca que es como que entra a la afroamericana, dice un par de cosas y ella ya está como así. Ah, y ella se vuelve en la mejor feminista del mundo. <risas> Inicia una revolución en la escuela y cambia todo. Y es muy impresionante porque como... Como que todo cambia muy rápido. Obviamente sabemos que esas cosas llevan demasiado tiempo. Eh, las que estamos en, en... Las que estamos o estuvimos. Ella ya se iba, ¿viste? Ella ya se apartó del feminismo. por las que estuvimos o estamos eh, sabemos que nada es tipo de un día para el otro, que la lucha lleva demasiados años y que hay cosas que se van cambiando a poquito y otras que por ahí tardan un poquito más. Bueno, en esta escuela es como que... El, ¿Entendés? como que cambia todo muy rápido, como que se dan cuenta, como que ya ella es avispada, es, es feminista eh, nada, como que se resuelve todo, bueno, nada si, si, si tiene ganas de pasar el rato, capaz que está bueno si no es una poronga <risa> la verdad eh, a mí igual me gusta mirar películas porongas así de adolescentes pelotudos por eso yo no es que la padecí ni nada tipo yo la miré en, en un toque aparte, no sé, que dura una hora y media como mucho eh, pero bueno, sí. Si, si vos no te gustan las películas de adolescentes pelotudos, no la miré pues, es más pelotuda, es más pelotuda que las pelotudas. No, es un poco da un poco de bronca cuando quieren hacer algo y por ahí vos decís, "Pero eso es re, pero también entiendo que tampoco sirve disfrutar del cine así, o sea, tampoco es que voy a esperar que la película represente la verdadera lucha tipo en una hora y media como hacían, ¿no? Así que, no sé, me, me contraigo todo el tiempo, yo lo sé, pero pasa que voy pensando cosas sobre la marcha y me estoy dando cuenta también que hay cosas que digo que no, no tienen mucho sentido, como eso, como ¿por qué voy a esperar algo de una? es una película, tipo, es como me tiene que enseñar algo, me tiene que representar la realidad, salvo que sea un documental, ahí sí esperamos que te enseñe algo o que te represente una realidad pero una película que es ficción el tipo está bien la blanca se dio cuenta al el toque ella es la capas, la tiene atada se repicó en el colegio es la heroína todo hizo todo y resolvió y ya el su colegio es un es un lugar libre de, de machirulos y abusadores y está bien saben porque es cine y de netflix encima ¿qué quieren en fin Moxie si la quieren ver en Netflix, va a pasar el rato. Eh, después que vi. Esperen porque lo tengo acá, ¿eh? Yo ya voy. Arre. Ah, vi una película. Amo ah, bueno, porque yo siempre miro las películas sin saber. O sea, no me, no me miro, no, odio mirar trailers antes porque siento que los trailers más hoy en día como que te cuentan toda la película. Tipo, y yo estoy como... Y el factor sorpresa... Arre. Eh, odio mirar trailers por eso Y a la vez tampoco es que A ver, ¿cómo explicarles? Yo la mayoría de las películas Me llama mucho la atención el cartel Si el cartel me gusta, generalmente las miro eh... ¿Qué les iba a decir? <ríe> me si, si el cartel me gusta, yo las miro Y eh, obviamente por el género Depende de mi mood, los géneros que quiero Mira, Yo ya sé los géneros que me gustan y los géneros Pasó Schumacher. Yo ya sé los géneros que me gustan y los que. O sea, depende de mi mood qué género puedo mirar. Entonces. Bueno, pasan todos ahora. Eh, entonces, nada, como que. Generalmente miro el, el póster el de la película, si me llama la atención. O sea, posta es revisual lo mío, ¿eh? Es como. Miro el póster, si está buena la fotografía, si está bien la edición. Si sí, la tipografía del título, o sea, es como que miro todo eso, eh, me fijo de qué género es y si me cabe, la miro. Esto pasó con esta película que, si vos mirás el, el, el póster de la película, yo posta me esperaba otra cosa, yo me esperaba tipo una, una comedia romántica. Es una comedia romántica, o por lo menos así está definida, pero no es una comedia romántica. O sea, sí, pero no. O sea, es como... No te, no te esperas ni en pedo. Esto yo no les voy a contar. No les voy a contar esta película. Porque esta película posta quiero que la vean. Porque esta me gustó mucho. No terminé de entender igual si es... Si es tipo buenísima. O, o si simplemente me dejó tipo... Como what the fuck. ¿Entendés? No, no sé cómo explicarlo. La película se llama Punch Drunk Love. Eh, la traducción en español es Embriagado de Amor. Punch Drunk es como un término que se usa para... ¿Vieron cuando a los boxeadores tipo les pegan mucho en la cabeza? que Como ese coso que queda en el cerebro, así medio... ¿Cómo se dice? O sea, un Punch Drunk es como un golpe así que te deja medio tarado, digamos. O sea, no sé si está bien la traducción tipo embriagado de amor porque... O capaz sí, no sé. Capaz que yo lo interprete mal porque yo solamente conozco el Punch Drunk como el término ese de ese golpe que te deja medio tarado. Capaz que significa embriagado. No sé, nunca lo usé para eso. Ni nunca lo escuché decir para eso. Pero bueno, si alguien sabe, tipo que Punch Drunk también se puede traducir como embriagado, yo me retracto ¿eh? de lo que le estoy diciendo a los que traducen esta película. Pero bueno, es eh, una comedia romántica, según se entiende, del 2002. Dura una, una hora y media. Y está protagonizada por Adam Sandler. Y ustedes dirán, odio a Adam Sandler. ¿Por qué? No tienes que odiar a Adam Sandler. <risa> yo lo amo a Adam Sandler. Eh, está dirigida por Toto, Paul, <risa> Paul Thomas Anderson. Eh, es un, un director bastante, bastante nombrado. Eh, y yo, como no quiero spoilerles, le voy a leer lo que dice... Cuando buscas la película. Tipo el argumento. Que para mí igual. Eh, dice mucho. Pero para mí es por eso. Porque yo no leo ni veo. Entonces cuando yo entro en la película. O sea me sorprende. Pero porque, pero porque me sorprende. ¿entendés? Porque literalmente no sé nada. Solamente vi un póster. Cuando empieza la película. tipo Los primeros 10 minutos yo estaba como. ¿Y esto? ¿A dónde quiere llegar? Pero después empiezan a pasar cosas. Que vos no entendés mucho, porque posta, para mí la definición de la película es bizarra. O sea, es bizarra. El personaje de él también es raro para mí. Eh, como que él también representa... Para mí, a ver... Adam Sandler es el protagonista. Parece medio tonto. Pero para mí no es como... Uno podría decir, bueno, tiene un retraso mental. Pero no es que tiene un retraso mental. Para mí tiene como ansiedad social. Como... O sea, yo sé que yo un poco la tengo, pero yo tampoco soy tan. O sea, tan no normal. Yo me camuflo un toque, o sea, tipo, soy como bastante normal. Si bien por ahí si estoy. Me, o sea, me presento delante de un grupo de más de cinco personas, yo entro en pánico literal. Pero vos no lo vas a notar, porque yo voy a estar así. Arre. Pero por dentro yo me estoy muriendo, o sea, literal. O sea, es como me sudan las manos y yo la estoy pasando como el orto por dentro posta porque ver tanta gente juntas me da mucha ansiedad. Sean quien sean, o sea, por más que ya te haya bicho, visto una vez, o sea, algo que no seas amigo posta y yo tenga confianza en vos, ahí no me pasa. pero Si yo estoy delante de gente desconocida o que conozco de vista o que saludé una vez en mi vida o que entienden que no tengo como relación, ahí me pasa que la estoy pasando como el orto. O sea, yo estoy delante de más de... Sí, cuatro o cinco personas, yo ya la paso como el orto. No sé cómo comportarme, no sé hablar. Por dentro estoy como. ¿Qué verga hago? O sea, como que pienso un montón de cosas y la paso mal, en serio. Yo siento que este chabón tiene un poco de eso, pero ex, Ex... 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 Exacerbado. Exacerbado. Ahí está. Aprendí a hablar. Como que el chabón, a ver, le pasan cosas, también tiene un problema de, de ira, de violencia, que, que no con las personas, eh, sino esa gente que necesita romper cosas o golpear cosas, que tampoco está manejado, creo que tiene traumas de la infancia porque también te van tirando como puntas de eso y eso lo vas descubriendo igual a medida que va pasando tipo la película. Ya estoy diciendo mucho, me parece que es mucho spoiler. Ay, no quiero hacer un análisis de esto porque posta quiero que la vean. Así que vamos a leer lo que dice lo que dice internet. Arre. Barry, Barry es el nombre de Adam Sandler. Un hombre solitario y poco sociable. Se educó sobreprotegido por sus siete hermanos. Dice acá, pero son siete hermanas. Desafortunado en el amor, se apasiona por una mujer misteriosa a quien conoce a través de su hermana. Pero su vida se complica cuando intentan extorsionarlo. Ay, está bien igual, no está tan mal, eh. Me gusta. Eh, bueno, la, la, la chica, esta, la, la, la otra, la, la otra protagonista sería. En realidad el protagonista es el, la coprotagonista sería. Eh, es Emily Watson. Eh, también hay un par de, de, de actores bastante conocidos. No sé si en esa época éramos muy conocidos, pero está Philip Hoffman y Luis Guzmán. Luis Luis Ay, ¿por qué no se habla las los Ayuda. Guzmán. Luis Guzmán. Ay, ¿por qué no me sale decir Luis Guzmán? Ahí está. Ay, que también si lo guilean, eh, le van a conocer la cara. La cuestión es esa. se es, es hizo. Entonces vos le eso y vos decís, bueno, es una re comedia romántica. Pero tiene un montón de cosas súper bizarras. Ya empezando desde la... Desde la desde su personalidad... Y desde lo que le pasa a él... Lo que yo les digo que para mí... Acá dice que es poco social... Eh, poco sociable... Es poco sociable... Pero para mí tiene un, un trasfondo... Que el chabón tiene como una ansiedad social... Eh, y a la vez esos problemas de ira... Desatados por también por las personas... Por la ansiedad que le da no poder hablar. O sea, el chabón no, te, no dice... Como que vos un montón de situaciones lo ves y decís... ¿Por qué no le dices no algo? ¿Por qué no le hablas? Y el chabón lo lleva a ser como violento eso. Eh, nada, está muy buena. El chabón es muy raro. Entonces la película te va a parecer súper rara. Es media bizarra también. Al principio... Bueno, al final también. <ríe> como que te quedas medio como... Es raro, no sé, pero no sé, hay algo que me gustó mucho posta, o sea, no puedo decir, no sé por no les puedo decir por qué, pero me gustó mucho. Eh, me gusta como está filmada también, tiene tomas como súper raras, o por lo menos que yo no suelo ver en películas eh, con ese tipo de tomas, que están buenas. Eh, tiene, a pesar de que es del 2002 y que es una película así media... No sé cómo explicarle. Tiene buena fotografía. Pero no, foto, foto, no una fotografía que uno diga. Ay, qué linda, qué, qué estética. No. Es como a mí me gusta la fotografía. Porque me gusta, eh, no sé, la paleta de colores. Me gusta mucho la paleta de colores que usaron. Eh, calculo que es por eso, no sé. Y a pesar de que ya les digo. Tienen como esas. De, la dirección de cámaras. tiene como planos. Así que no suelo yo ver mucho. Por ahí se ve más en el cine antiguo. Eh, nada, no sé, me es como. No sé, no les podía explicar por qué me gustó Pero está buena Les puedo decir que es una comedia romántica No no esperen la típica comedia romántica A eso voy Como que no es que el chabón Y se enamore después va corriendo al aeropuerto No, no es eso Me quedé pensando Por qué pasa algo con el aeropuerto Pero no, 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 no. bueno, no, nada La cuestión es que eh, Punch Drunk Love eh, No sé si está en Netflix la verdad yo la vi en streamio. No creo que esté en Netflix. Netflix no hay una verga, chicos. Tipo, denle de bajar Netflix. Podemos hacer que esa empresa se funda. Ah, ¿por qué quería fundir empresas. Bueno, nada. Eh, la buscan, no sé, yo la vi en streamio. Si no tienen Streamio, se pueden bajar streamio que. Es lo mejor que les puede pasar en la vida. Streamio. La verdad. ¿Mm? Otra cosa que vi, chicos, no saben. Tipo, terminé Sex and the City las seis temporadas. Y yo dije, ah, sí terminaba. Como que reforzado el final, porque ya saben que Sex and the City la cancelaron porque se llevaban mal entre ellas. Y la sexta fue como, bueno, basta, no lo renovamos más. Entonces, para mí fue reapresurado el final de la sexta temporada. Y después sacaron dos películas que me las clavé seguidas. Tipo, me las vi tipo cuatro horas y media viendo Sex and the City así en, en pantalla grande. Y había cosas, claro, había cosas que yo me acordaba de las películas que las mezclaba con la serie, entonces para mí habían pasado en la serie y no, y ahora tengo todo claro en mi cabeza. ¿Y saben qué? La última película de Sex and the City, Carrie por fin se da cuenta que es una pelotuda. Y yo estaba como, vamos, sí, gracias, sos una pelotuda. Arre. Como que la mina hace de nuevo... Ay, Dios. Yo me puedo creer lo estúpida que es. ¿Se acuerdan que yo les dije? Arre, porque no sé si ustedes vieron no Sex and the City. Y ya debe estar podrido de que yo hable Carrie Bradshaw. Pero en cuando, cuando, en la serie, ella cuando está con Aidan, el chabón perfecto, lo, lo caga con Big. Bueno, en la segunda película, ella se, está con Big. Ya están casados. ¿Entienden que ya están casados? Y tipo, la pelotuda empieza con que... Con que, ay, ¿qué vamos a hacer? Ese tipo de matrimonios que se queda al sillón mirando tele. como vas, de puta? ¿Tanto rompiste la huevo por este chabón? Te terminaste casando. Estás ahí, disfrútalo, ya está basta, jarro para lo huevo. Camino viaja y se lo encuentra a Aidan en, en otro continente. Entonces dice, ay, esto debe ser una señal. Y se lo chapa, ¿por qué, amiga? ¿Por qué? Dios, tenés a Vic. Estás casada, lo tenés en tu casa todos los días. Ay, no, 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 no. no Y ahí ella se da cuenta. Ella le cuenta y Vic, obviamente, ¿con qué va a reaccionar? Pero, perdón, me pongo mal. Bueno, la cuestión es que ella, la cuestión es que llorando ella dice, tipo, no puedo creer que estoy casada con él, tanto que jodí, que yo lo amaba y él no me amaba. Me terminó amando, me casé, lo tengo en mi casa y no puedo creer que yo quiera salir y estar dos días lejos de él. ¡Oh, usted perdón! Oh. Eh... Nada, que yo quieras eh, estar lejos de él... Y que me queje por tenerlo en un sillón... Y por una maldita televisión... Y que qué sé yo... Llorando se da cuenta la mina... Ahí por primera vez se da cuenta que ella es una estúpida... Y que nada le viene bien... Y que es una pesada... Porque tanto rompió los huevos... Y siempre que tiene algo bueno lo caga... ¿Entendés? Y ahí como que ella dice... Bueno, ya está... Y el final es como... Bueno, está bien... Somos felices para siempre... No te voy a cagar más... Le dice tipo... Mm, Está todo bien. Mm, Vamos a hacer un matrimonio tradicional. No me molesta. Estoy feliz con eso. Seamos felices. Y ahí termina Sex and the City para siempre, ¿eh? porque parece que la tercera película no la van a hacer. La cuestión es que yo estaba como... ¿Viste? ¿Viste bitch. ¿Viste? Bitch. Yo dije. eh, Yo dije que eres una pesada. Y period. Bueno, la cuestión es que nada, ya está, ya, ya terminé la era de Sex and the City, quizás algún día la vuelvo a rever. No les digo que no. Porque me parece una gran serie, chicos. De verdad, es una gran serie. Tipo, son grandes personajes. Y aprendes mucho. De cómo era el mundo antes. Y cómo ya existían feministas en ese momento, eh. Mujeres empoderadas. Y vos decías, 1998, y las mías estaban como, yo trabajo, yo vivo en Nueva York, yo trabajo, yo me pago todos mis gastos. ¿eh? Yo me compro estos Manolo con mi plata. Y después no puedo pagar las tarjetas. Pero lo hago porque soy mujer empoderada y trabajo. ¿Mm? Eran cuatro mujeres que trabajaban literal, o sea, que tenían su vida y que buscaban sus cosas. Está bien, quizás había alguna que quería la familia, el casarse. Ser princesa y tener hijos. Está bien. Quizás había otra que se quería realizar. En su trabajo. Nada más. ¿Mm? Y había otra que ni siquiera te quería novio. Que quería garchar con todo el mundo. <risa> Por garchar. Y está bien. No quería eso. Y bueno. Y después estaba Carrie. Que no sabemos bien qué quería. <risa> Nunca supimos bien qué quería. Pero lo consiguió. ¿eh? Así que Sex and the City. es Una serie muy noble. Después... Después, terminé la primera temporada de The Mandalorian. ustedes dirán, Sol, 2021, boluda. Eso salió en el 2019. Yo les puedo decir, sí, bueno, está bien. Pero no siempre estoy de mood para ver diferentes cosas, ¿eh? Y aunque yo ame Star Wars, ¿eh? No que, es que sale algo y yo lo tengo que ver corriendo. Así que lo vi ahora, ¿ok? Aparte hay que tener como pensar mucho. Tener mucho tiempo disponible, Acordarse cosas, conectar ¿Entienden? Es como, ¿y esto? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y estos quiénes eran? Arre... Más con una memoria como la mía Que yo miro algo y ya, tipo Ustedes me pueden preguntar bueno, Yo vi todas las películas Literalmente todas Y las viejas, incluso las vi varias veces Ustedes me paran a preguntar algo Yo no les voy a saber responder Porque mi memoria funciona así Porque así como no me acordé de Sex and the City No me acuerdo de nada Yo miro algo y después me lo olvido Y la puedo ver de nuevo Y capaz que en determinada escena yo digo, ah, sí, cierto. Pero nada más. El factor sorpresa siempre va a estar conmigo porque no funciona. No funciona. No funciona. Esto no funciona. ¿Mm? Entonces, yo para ver de Mandalorian le tenía que... Le tengo que poner como... Como bueno, estoy mirando algo importante. ¿Mm? No estoy mirando Moxie. Estoy mirando de Mandalorian. Así que bueno, terminé la primera temporada... Eh, estaba buenísima. Tipo, está muy buena. Está re bien hecha. No, bueno, hay cosas que. <ríe> hay cosas que decís, what the fuck. Pero es Disney, es Disney chicos. ¿No? ¿Ves? Como que si. Como que si no te pones el chip de, chicos, bueno, es ficción, basta. O sea, es, vas a estar peleando con la serie todo el tiempo. Vas a estar peleando con Disney todo el tiempo. Porque Disney es Disney. Pero si te pones el chip de que, bueno, es ficción. Pudo haber pasado, alguien lo pensó así, se le habrá pasado esto. Eh, está buena, está muy buena, la verdad. Así que, si alguno no había visto de Mandalorian ni le gusta Star Wars, yo creo que sí, la, ya la habrán visto, porque los que le gusta Star Wars, la verdad es que son muy cebados siempre. Menos yo, del <risa> reto son todos re cebados. Chicos, estoy enamorada del Baby Yota. Eh, mal, me parece muy tierno, es como que no puedo creer que no sea real, o sea, como que no les pasa que un poco lo necesitan el que exista, es como. Entienden que no lo van a poder tocar nunca porque no existe, no existe. No es un popi, no existe. No puedo creer yo, me parece muy triste. Pero bueno. ¿No les parece medio un un desperdicio, un crimen que Pedro Pascal tenga que tener una, una máscara, un casco siempre? ¿No es como.? ¿Por qué lo no tenés a Pedro Pascal y le pones un casco todo el tiempo? Como que no lo ves actuar. Como que. O sea, sí, pero no. ¿Entienden? ¿No es raro? Bueno, igual está bien. O sea, es un mandalorio. Pero, nada, no sé. ¿Entienden? Es como, imagínense un buen actor que esté tapado por. ¿Entienden? Pero, a la vez pienso no, porque ¿se acuerdan que Benedict Cumberbatch fue el dragoncito? El dragoncito. El dragón del, de Hobbit. Como que vos decís, bueno, pero está Benedicto ahí atrás. ¿Entienden? Es como, el, el dragón tiene su esencia. Pero a la vez como que lo querés ver actuar, pero a la vez entendés que bueno, es un dragón, tipo, bueno nada, no, no me no embola, me de mandolarian, está en streamio también, tipo, no hace falta que paguen Disney Plus. Yo tuve Disney Plus tres meses gratis y ya le dieron de baja, porque ya se terminaron los tres meses, eh, pero ahí está, en streamio, por eso les digo yo, streamio es muy noble chicos, hay que, hay que robarle a estas empresas que se llenan de guita, eh, porque después uno no tiene para comer, y ellos sí. Entonces, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, otra cosa que vi y parecen un montón de cosas, ya estoy hablando hace como 40 minutos eh, empecé una serie ayer eh, porque tengo tiempo, ahora que tengo tiempo, se llama I Might Destroy You Des Destroy You es de HBO, la estoy viendo en streaming obviamente perdón, ¿cuántas veces dije streaming? <risa> no estoy esponsionada por streaming, estaría bueno que streaming me pague un poco Um, es una serie de HBO Es Del, a ver No sé, creo que es del Ah, sí, es del año pasado, es del 2020 Tiene una sola temporada, son de 12 capítulos Cada capítulo dura aproximadamente 30 minutos La verdad que es re llevadera Yo, yo igual voy viendo 5 capítulos Tengo que empezar el sexto Y viendo Habiendo, viendo A ver ah. Hasta acá yo les puedo decir que es una gran serie. Me encantó. O sea, literalmente los cinco capítulos los vi seguidos. Mm, ahora quiero, quiero cortar esto para seguir mirándolas, básicamente. <risa> váyanse, váyanse que quiero mirar la serie. No aposta, pues, está muy buena. Está hecha por Micaela Coyle y está protagonizada por ella también. Es una mujer eh, afrodescendiente británica. Que la verdad, si alguna vez hizo algo no Yo le tengo la cara de algún lado, pero no sé de dónde. Tipo, siento que la vi en algún lado y no sé dónde. La serie está muy bien hecha, porque está hecha por una mujer. <ríe> Refeminazi. Sí. No, pero vieron que. O sea, aborda temas de la mujer, chicos, por eso estoy diciendo, ¿eh? Pero cuando la historia de una mujer, o sea, de, la, o de lo que puede pasar una mujer, la cuenta otra mujer, ¿no? resulta más verídica. Es que está como mejor expresada. Si no ¿Eh? a ofender. Acá ya saben que cualquiera puede hablar cualquiera. Yo ya lo dije en el podcast pasado. A mí no me importa que un varón venga y mientras hable de nuestra lucha. Está bien, pero que lo represente bien también, ¿eh? Eh, La verdad es que está re bien hecha. Como todas las series de HBO, a mí me encantan las series de HBO. Me parece que siempre están muy bien hechas. Eh, siempre tienen muy buenos actores. Eh, me gusta mucho el vestuario de esta serie. No es en lo que nos tendremos que fijar, ¿no? <risa> ya sé que no nos tenemos que fijar en el vestuario. Porque están to tocando temas delicados e importantes, pero a la vez, o sea, además de tener un contenido de ¿cómo decirte? de quizás abrirte los ojos en algunos aspectos, de tener esa cuota co social, eh, con, con. con. un mensaje, además de eso está, es linda visualmente, es muy linda visualmente, eh, el vestuario es lindo, las locaciones son lindas, está bien filmada. Eh, a mí me gusta mucho posta. O sea, yo la empecé a ver y dije, uh, oh, a ver de qué va a ser esto. Pero la verdad que está está buenísima, chicos. ¿Qué decirle? Es un drama. Es un drama, la verdad. Les voy a leer, porque no les quiero spoilear tampoco. Les voy a leer lo que dice en internet de esta, de, de, qué, de qué va esta serie. Y ustedes, bueno, yo la verdad esta la recomiendo muchísimo. Yo no la terminé todavía, Obviamente. Pero hasta ahora los primeros cinco capítulos están bárbaros. Y vos, y es relevadera. Es re ya lo dije, pero ya sé, pero es como de esas series que la empezás y la, la seguís, la seguís, la seguís, porque querés saber qué es lo que pasa, cómo se desarrolla. Y está bueno también cómo van eh, desenvolviendo las cosas que van pasando. Eh, y a medida que se. el problema se va desarrollando. Ahí como que van vas sabiendo cosas de, de, de los personajes principales. Es como, como, bueno, te vas enterando de esto, de esto, de esto. Y a la vez siguen pasando cosas. O sea, es como... Está muy buena aposta. Les voy a leer. Tras ser agredida sexualmente en un club nocturno. Ahí empezamos. Así empezamos. La vida de Arabella cambia irresist irreversiblemente. Irresistiblemente. <risa> cambia irreversiblemente y se ve obligada a... A revaluarlo todo, desde su carrera hasta sus amigos y familia. No te está revelando nada de este cosa. <ríe> Les juro que es mucho más que eso. Pero sí, la verdad que arranca con un. con un. con una violación. Con un. con un rape posta. Eh, en la serie se trata de eso, del abuso sexual de ella y ves cómo. Um, al principio a la víctima por ahí le cuesta aceptar que fue abusada Cuando cae, cómo reacciona, la vergüenza, el no querer hablar um, El decir, bueno, está bien, voy a denunciar esto porque estuvo mal um, Nada, un montón de factores que está apuesta está muy bien hecha, está, está buena hasta ahora no solamente le pasan cosas a ella También le pasan cosas a sus dos mejores amigos Que son los otros eh, personajes principales eh, Que nada, muchas cosas te hacen dar Mucha bronca A ella no solamente le pasa lo del abuso del comienzo Después siguen pasando cosas que vos decís What the fuck Y nada, son cosas que quizás No sé, alguna amiga Alguna vez te contó que le pasó eh, Hablaste con una chica O leíste que le pasó O sea, son cosas que posta nos pasan eh, quizás algunas por suerte, gracias a Dios, no tuvimos la desgracia de, de pasar esas cosas, pero sí se sabe que son muy comunes y que muchas chicas pasaron por eso, entonces eh, nada, siento que está muy bien abordada, eh, ella es genial, ella es, es, es genial, ella y aparte si ella es la creadora y encima el, como actriz es genial y como creadora, la verdad que también porque lo veo y es como, está buenísimo todo posta eh, yo igual, no sé, las series de, de, de HBO por lo general me gustan mucho. Está Big Little Liars. Eh, siempre me acuerdo de Pretty Little Liars. Eh, porque es Big Little. Big Little Lies. Bueno, chicos, ya saben cuál estoy diciendo. <ríe> Euforia, Euforia también es de HBO. Bueno, Game of Thrones. Arre. Eh, Bueno, nada, la cuestión es que esta serie, todo, lo visual, lo, lo, el sonido, o sea, tipo, la, 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 la música con, con la, la música que acompaña. Um, nada, no sé, tipo, como que te quedas repensando cómo hablan de ciertos temas. Posta, siento que está, está muy buena. El guión está muy bien, está muy bien actuada. Posta que no, no tengo... No tengo nada malo que decir de, 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 esto, y la verdad me gustaría ver más cosas. Tipo, todavía no investigué, pero quiero investigarla a, a Micaela a Micaela Coel, porque nada, siento que si, no sé, si alguna vez hizo, escribió otra cosa, la quiero ver. Eh, o si sea, actuó otra cosa, también quisiera verla, porque me, me parece, me pareció, la verdad me pareció genial. Igual le tengo la cara de algún lado y no sé dónde, por eso investigaré. Y capaz que ya, tipo, ya vi o, no sé, de algún lado la tengo. Así que, nada, me encanta cómo escribe. Ojalá yo tuviera ese talento, ¿eh? Pero no nacimos con talento. <ríe> bueno, y de lo último... De lo último que les quiero hablar. Esto ya es musical y ya me voy, ya les prometo. Ya, ya me estoy yendo. Salió una nueva... Bueno, yo lo estoy hablando ahora porque estoy filmando ahora, pero hace como 10 días salió la nueva sesión de Bizarrap, la número 38, con. Elegante. Arre. No hay. No sé si. Sí, bueno, es igual si sí hay, tipo. Pero creo que últimamente, arre, en este año, tipo, alguien que me la sube muchísimo es elegante. O sea, no puedo escuchar una canción de elegante y no decir, como. Sí, vamos. Arriba. No aposta. Eh, el chabón me parece re zarpado, tipo, O sea, como que creó su propio género de cumbia. Cumbia 420. Palos negros. Me encanta. Eh, está bueno. Porque es como medio trapeado, rapeado, medio más leanteo. Hay cumbia. Está muy bueno, elegante. Si no escucharon elegante. Igual, no, yo siento que no es para cualquiera. Yo sea, siento que las personas, como que. Como que es mucho escuchar eso para las personas. Tipo, mi gata. Para los que están viendo, están viendo una aparición, es mi gata. Señorita. ¿Estás en plano, reina? ¿Qué hacemos? Bueno. La cuestión es que, nada, me encanta Elegante, me encanta su música. Sé que no es para todo el tiempo... No es como que yo digo, bueno, no sé... Voy en el bondi con auriculares y escuchando elegante, ¿no? Porque me pongo ahí a to, to, to... ¿Entienden? No. Es como que tiene momentos, pero te la resube No sé si estaría... No es como que yo iba, Ay, bueno, estoy en mi casa tranquila, relajada, voy a poner elegante, ¿no? Porque me la sube, entonces yo quiero salir a tomar vino. ¿Entienden? Bueno. Entiendo que no es para cualquiera elegante. Entiendo que te puede parecer muchísimo. Entiendo que te puede parecer muy groncho... Eh, el género. Eh, no es no es cumbia villera, pero es como bastante villero. O sea, en, con todo respeto, ¿eh? acá estamos usando villero como género, porque existe la cumbia villera, lo cual es hermosa. Ya sabemos que es hermosa la cumbia villera. Y esto es otro tipo, porque esto, como ya entendéis, ya es como, pues sí, qué ciruja que soy cuando escuchas esto. Y está re bien, y el chabón es re ciruja también. La cuestión es que hizo una session con Pizza Rap. Y vos decís, bueno, Bizarrap lleva a todos traperos, ¿entendés? Lleva a ese tipo de gente, pero bueno, logró hacer una muy buena sesión con Elegante Mezclando eso, mezclando como la parte rapiada con una base Ay, yo no, no puedo creer, yo lo amo Bizarrap Siempre así como bases reservadas Y acá logró hacer algo que está buenísimo, porque no pierde el estilo de Elegante Pero a la vez parece una sesión de Bizarrap porque es tipo todo como así como. Y en un momento, chicos, oh, los tienen que ir a escuchar. <risa> Ojalá se los pudiera poner. Tiene como ahí como una. como una cumbita. Ah, no, no, no. Yo los la primera vez que lo escuché, yo dije como, no puedo creer. El video está muy bueno encima. Elegante, yo lo, lo amo, tipo. O sea, me queda re bien. Me gustaría ser él. Tipo, ¿se imaginan ser elegante? como. Soy elegante, pa. Nada, la letra está re picada también. Está buenísima. Un poco, igual a mí me pasa que yo no comparto toda esa cosa que dicen, tipo, hablan de la droga y yo no tomo ni tafirol, chicos. Pero hay como que lo resentí es como que vos decís, como, como, ah, miralo, miralo. Que bien. Eh, nada, te la receba como que te. ¿Entendés? Como que el chabón está diciendo esas cosas. Está hablando de. de las turras moviendo el rosquete. Chicos, qué palabra noble rosquete. Eh, y vos te sentís parte, no o sé, sea, a mí me hace sentir parte yo estoy como, la revivo la revivo pero a la vez estoy como, yo no entiendo nada de eso eh, nada, me encanta me encanta el ritmo, para mí eso lo que más me llama, me capta es su voz no, ah, no, mentira, es las bases que usa ya sea Elegante Solo o en esta Bizarrap, tipo, en esta session Bizarrap igual es menos villero <ríe> Chabón tira a Villarrap <ríe> sí, de dónde y ahí con el vino el chabón tipo nadie te cree bizarra cállate eh, nada es más que nada el, el sonido ustedes ya saben yo escucho ya saben yo les expliqué alguna vez que yo escucho reggaetón y las si yo me pongo a escuchar las letras me causan mucha gracia por alguna me tendría que causar bronca pero ya está ya estamos ya ya pasó tipo pero me causa mucha gracia pero claro, yo lo escucho, pero es por la base, tipo, por el ritmo, por la música en sí. Eso es lo que a mí me llama, tipo, de estos ritmos urbanos. Porque si no, si querés escuchar post, una, bueno, te vas a escuchar a alguien que tenga una poesía en serio, porque si vas a estar, si vas acá, a. no sé, yo digo, yo escucho Elegante, ¿no? Que dice, ahí arranco a tocar roque mientras fuma en el baile, de la rompe. Y no sé si yo quiero, tipo... Esa poesía. Pero es el ritmo a vos lo que te a mí me llega un montón. Yo lo resiento, ¿eh? Yo posta, yo como la calle, pa. <risa> eh, nada, la cuestión es que me encantó. Me encantó la session. Me gusta mucho el elegante, Me gusta mucho esta sesión Está pasando, no sé. Eh, pero nada, me parece re simpático él. ¿eh? Yo siento como que lo da todo, ¿entendés? Como que él, él sabe quién es. Y no le, no le importa, y al contrario, él orgulloso de hacer cumbia 420 palos negros. Él es elegante, él es elegante, lo amo. Tipo, no puedo creer, no puedo creer. Me encanta. Si no vieron o escucharon la, la Session 38 de Bizarrap con elegante, yo se las recomiendo. <risa> ¿Por qué se las recomendaba así? Eh, ahí siento que ahora estoy siendo como muy visual y por ahí hay gente escuchando en Spotify. Y, bueno, chicos. O sea, se entiende igual lo que estoy hablando, no es que no. Pero por ahí hago cosas a cámara que en Spotify no las ven. Y capaz que con la voz sola no tiene mucho sentido. Bueno, hemos llegado al final de este episodio. Espero que la hayan pasado bien. Si llegaron hasta acá, gracias por escuchar. Gracias por estar. Eh, si están en YouTube, le pueden dar like. Pueden comentar, aunque sea un emoji, chicos. Lo que quieran, así YouTube dice: Ah, mira, este canal tiene comentarios, a la gente le gusta. Y así me recomienda más. Porque si no me recomienda más, no tiene sentido subir esto a YouTube. Pues yo estoy haciendo para que llegue a más gente. ¿Eh? Eh, bueno, si están en Spotify, lo pueden compartir en sus historias también, chicos. Se puede ayudar gratis. ¿eh? Acá se puede ayudar gratis. Y si no, si ustedes dicen, No quiero ayudar gratis, pues yo tengo plata, bueno, en el link. En el link, en la descripción, tienen un link para colaborar a través de eh, Mercado Pago. Así que entran al link y una donación de tan solo 50 pesos que no es nada, chicos. Hoy en día, ¿qué te compras con 50 pesos? Nada, literalmente. Así que, bueno, nada, eso fue todo por el episodio de hoy. Muchas gracias por escucharme. Muchas gracias a los que comparten, a los que comentan, a los que colaboran. Gracias no sé si se dieron cuenta, pero los auriculares ya no hacen más ruido, mi novio me los arregló tenían que pegar, había que pegar como algo, algo que estaba suelto, había que pegarlo nada más, pero bueno, ¿eh? acá una no estudió electrónica, así que está bien que yo no lo sepa ¿Eh? y se sabe también que las mujeres somos criaturas bellas que necesitamos de un hombre para ese tipo de cosas porque nosotras no podemos solas ¿Mm? necesitamos un hombre entonces, está bien que yo no sepa los auriculares, yo tengo mi hombre para que me ayuden esas cosas ¿eh? así que eh, eso es todo amigos nos vemos en el próximo episodio adiós